0: menos que mi padre cuando no pueda arreglar algo lo revienta al piso bueno, muchísimas gracias Valentina Bienvenida a Hablemos Paja De verdad que, jodiendo cuando empecé el podcast Le dije a mi mejor amigo Mi meta en este podcast es entrevistar a Franklin Chan Pero para llegar a Franklin Chan Uno tiene que ir llegando como con Con héroes que uno tenga O entrevistas interesantes Y entonces, como que esa es mi ruta Hacia Franklin Chan Muchísimas gracias primero por aceptar la entrevista Y segundo, de verdad Valentina, Usted como tica entiende la importancia De entrevistar a Franklin <risa> Algún día en mi vida. Sí, por supuesto, por
1: supuesto. Yo no lo conocí, pero cuando hacía el muñeco de Franklin Chan
0: que estaba en el Museo de los Niños. Ah, no sé pero ves, como para hacer una película de terror más bien. Yo creo que su innovación fue meter la tagada. Yo creo que yo le recomiendo que su próxima innovación sea usar el Museo de Niños en una película de suspenso, por lo menos. No tiene que ser terror. Lo, lo guardo, mente. Antes de, de, de hablar incluso de la película Quería felicitarla porque si sí es su primer largometraje Entonces de verdad que Quería decirle que uno de mis amigos más cercanos Me explicó el ligamen que hay tan cercano Entre los magos y el cine Y cómo el primer cine de hecho era un teatro de magia y como, verdad, los efectos especiales inicialmente eran magia, eran, verdad, es la idea de la tensión y como, bueno, ya ahora evolucionó algo totalmente separado, pero me gustó tantísimo eso porque yo veo tan similar la idea de que un mago o un director tengan, llamémosle técnicas, como, ah, sí, este mago es más de comedia, este mago es más de cortarse a la mitad, este... y, y similarmente es muy parecido, me, me, me encanta esta idea de que cada persona encuentre su tono dentro del arte que ejerce. Entonces me gustaría preguntarle, después de su primer largometraje, que probablemente todo el mundo dice como, ay, qué bueno, ya está empezando, pero lleva demasiado trabajo atrás para llegar ahí, ¿usted siente que usted a través de la película encontró como algún tipo de voz o algo que usted dice, ah, claro, esa es Valentina?
1: Este, bueno, me da risa la analogía con los magos porque tengo un tío mago, de hecho Ahí está Que se quejaba mucho de... Ahí está, ahí está la relación con la magia Y él se queja mucho de que la, que los magos siempre tienen como este show muy kitsch, ¿verdad? Y él, y él intenta ser como un mago más bien elegante y, y bueno, es mucho trabajo ser mago Y, y a veces hay, hay eh, trucos de magia que no le salen bien Tiene un truco con una paloma y una vez la paloma se fue volando con la, una, unos anillos de unos eh, recién casados y no volvió. <risa> Entonces, pues, yo, creo que, yo creo que es parecido a lo que yo hago. Es decir, encontrar mi voz en realidad fue como mucha prueba y error. Y, y mucha, mucha, descubrir su voz es un poco descubrir la voz que uno tiene cuando se escucha en un contestador o en un mensaje de WhatsApp. no Como que uno no le gusta su propia voz. Así es. Y bueno, yo creo que eso forma parte de lo que descubrí con esta peli, como que descubrí que soy esta cineasta, esto es todo lo que hago, uh -huh. quizás que Dios ser otra, pero, pero está bien, es una voz y es como que estas son las historias que, que puedo contar y que quiero contar uh -huh. y voy a ir perfeccionando cómo contarlas, pero... Este, es un descubrimiento es raro creo
0: que Uno. incluso tal vez haya una, alguna evolución es, es, este amigo mío es, es mago hace mucho tiempo y me acuerdo que cuando él empezó no era tan gracioso como ahora o sea de verdad que ahorita yo lo jodo porque yo digo madre usted es casi que un stand up que de repente lo sorprende con algo y usted no estaba poniendo atención que es básicamente la base de Todo Mago y, y eso me gusta mucho porque creo o, o eh, verdad, por supuesto que he visto desde afuera, que si hay algo que tiene el cine tico que no puede ver una película y decir ¡Ja, ja, ese maestro! o sea, no se puede e, y, y me gusta mucho, por ejemplo hace, hace unas semanas, este actor costarricense eh, que sale eh, junto con, que salió en la película de El Exorcista del Papa, salió junto con, con Russell Crowe eh, oh, y, oh, wow. y, y nadie sabía que el maratón. Entonces, me gusta que creo que eso es parte incluso de este, como que ahora, por alguna razón, y esto es una pregunta que sí me encantaría hacerle, ¿usted cree que ahora el cine no solo sale en el cine, sino que sale en streaming? Que hay un montón como más de plataformas de cine, entonces hay más oportunidad. Para los cineastas en general, no importa de dónde vengan, porque claro, si no me la, si mi película entonces no la agarra Hollywood, de ahí no hay problema, me voy para Amazon o Netflix. Ahora hay más oportunidad, o más bien es una, una, como una ilusión de que, ah, como, como ahora todo, todo llega al celular, hay más cine, pero no sé, dígame usted cómo lo ve desde adentro un poco más. Es que,
1: digamos, eh, lo de las plataformas es un tema. Yo realmente, como ¿Mm -hmm. estoy soy francesa también, y estudié en Europa y todo, aquí la peli, la, el cine se financia, el Estado financia el cine y también mm. en realidad Hollywood lo financian directamente porque cada entrada de cine que se paga para ver una película, un blockbuster financia el cine de autor total entonces eh, y, y digamos, yo como cineasta de acá eh, cuesta un poco que Netflix se vaya a interesar a una peli mía porque yo pues hago pelis más de autor, es decir, mm -hmm. no son pelis que que sean tan comerciales y Netflix sí tiene eh, un approach bastante comercial, la verdad, entonces eh, yo no me he beneficiado directamente de Netflix o algo así, ya me han salido propuestas de trabajar en, en proyectos de Amazon y así y yo nunca sé muy bien cómo posicionarme porque sí creo que el cine es una experiencia colectiva o sea sí siento sí creo que es mejor ir al cine y entonces cuando a mí a mí me si me proponen por ejemplo que se me compre una película que Amazon compre una película mía la, lo significa que ya no va a estar en cines, porque claro, si uh -huh. la peli está en internet, ningún cine va a querer programar la peli, porque pues nadie va a ir. La gente se va a quedar en la casa viéndola, comiendo ¿verdad? Eh, una hamburguesa uh -huh. en la casa o qué sé Bueno, o sea, sí, es decir, sí, sí. Eh, el problema es ese, que, que, que las plataformas sí compiten con la experiencia colectiva del cine. Entonces, yo, siempre, siempre se puede coexistir. Por ejemplo, mi peli está en el cine, tengo sueños eléctricos, sí. pero va a estar en plataformas más tarde. Yo negocié para que saliera más tarde en plataformas, pero. Eh, el dinero que yo puedo recibir de la plataforma sí, para financiar mis, mis películas es, es casi inexistente, es complicado porque el cine que yo hago es de autor entonces eso es un tema uh -huh. que yo creo que las plataformas no favorizan todavía necesariamente el cine de autor más pequeño, aparte de grandes pelis como Roma y esas cosas así que ya es como, hay que ser un autor muy confirmado para que...
0: Sí, o tener como film. apoyo tal vez de alguien uh -huh. con suficiente peso para que entonces... No se vea como como cine alternativo, digamos Pasó con esta película ahora que nominada al Oscar Que eh, nominó a Argentina en 1985 uh -huh. ¿Verdad? O sea, yo dije ¿De dónde...? ¿De dónde salió tanto apoyo? Claro, me fijo, la productora es Kathleen Kennedy, la madre que hace Star Wars, básicamente. Entonces yo ya, Ajá. ok, no fue Argentina. No, no, esto es una madre que tiene un peso enorme de Hollywood. Ah, ok, de ahí viene el empuje. Como que hay propuestas, como por ejemplo, creo que Netflix está comprando cines. Entonces, para, ¿verdad? Para que ahora sea elegible las películas de Netflix para los Oscars. Están tratando de encontrar ese punto medio y eso me gusta porque parece que, que beneficia a todo mundo Pero siento que no, ¿verdad? Siento que el tico tiene que igual salir Primero a salir O sea, en Costa Rica es, es muy bueno ver Que por ejemplo, tengo sueños eléctricos Estoy seguro que para ustedes No sé si hubiera sido más barato Pero si hubiera sido más fácil hacerla en Europa ¿Verdad? Uh -huh. En el sentido... O sea, sencillamente en Costa Rica no, es, no existe esta infraestructura para... Ok, vamos a hacer cine. Entonces, ¿cerremos Chepe, tres días para que pase Batman? No, eso no, ¿verdad? O sea, no va a pasar. Mientras que usted está en cualquier lado de Europa, de repente se cierran siete calles por un mes. Y usted dice, pero... Pero cómo? Y es Hollywood, o sea, es que Hollywood se movió o Bollywood se movió a, no sé, a... Cual, a... Entonces, ese lado a mí me parece que en Costa Rica no, bueno, ni existe. Entonces, ¿cómo promoverlo si ni siquiera se financia localmente? Pero segundo, por lo menos el empuje sí viene desde afuera. O sea, hay gente que está tratando como su película, como gente de, de, de costarricenses que están afuera. Que... Incluso también le quería preguntar eso. ¿A ¿Usted qué pasó de estos dos cortos muy relacionados a la película? Digamos, eh, uno se llama Lucía eh, en Limbo y el otro... Pol, eh, los, uh -huh. los dos tocan temas muy similares En el sentido de Uno es padre e hija Y el otro es adolescencia Pero uh -huh. no Bueno, por lo menos Como yo vi la película Que es todo subjetivo Pero yo no Lo vi como un coming of age O sea, lo vi más como una película Padre e hija y, y, y sí, es un adolescente Pero me gustó más el lado de padre e hija eh, eh, Espero que la gente que esté escuchando este No les esté diciendo spoilers ni nada Pero básicamente es, es la resolución de una hija Dándose cuenta de que su papá no es tan maduro Tal vez como ella lo, 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 lo creía a ver ¿Cómo vio usted ese, esa transición de sus cortos a su película? O sea, usted ya lo tenía... Guionizado, o tenía como una idea clara o no, no, más bien tenía mucho escrito y decidió como, ah, mi primer largometraje va a ser relacionado con mis cortos
1: sí este, la para contestar a lo que estabas diciendo antes porque me parece interesante recalcar que en realidad lo que falta en Costa Rica es verdad que es una industria pero también es darle prioridad a las civiles nacionales este, para que la gente vaya a ver en ese sentido yo creo que esa es la fuerza de Hollywood no es, no es solo poder lo que yo lo que yo siento es que no solo es que en Costa Rica quizás falta una industria como la que tiene Hollywood pero que, que creo que tampoco es indispensable tener una industria así es más que lo que falta también es que a, hacer las pelis, pero después poderlas eh, ver en cines, y, y lo que pasa es que claro, cuando una pelitica tiene que competir con una peli hollywoodense en las salas comerciales es imposible, no tanto por un problema de calidad, o sea, obviamente por pues la calidad no tenemos los mismos recursos pero ahí vamos, hay pelis de Hollywood muy malas, Exacto. Este es también porque la, 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 la industria multimillonaria, la promoción hollywoodense es muy potente y una y todos los espacios publicitarios están anunciando a John Wick y uno no los puede pagar, verdad. Entonces no se trata tanto del saber hacer o el poder hacer las pelis, que también es importante. Se trata también después de poder eh, mostrarlas y poder promocionar las cosas de forma más eh, equitable, ¿no? de forma más eh, proporcionada, sí, equilibrada sí, sí. entonces, eh, lo, lo contestaba porque vos pues, me estabas hablando de Cominnovage y, y que yo, pienso de que yo de, siempre digo como bueno, esto no es tanto Cominnovage lo digo porque a veces Netflix y las plataformas hacen que uno consuma las pelis con etiquetas ¿no? como que sí. okay, esto es un Cominnovage esto es una comedia, esto es otro y yo mi peli la escribí sin pensar en qué etiqueta tenía verdad. Y eso es lo difícil que cuando hay que vender la peli, pues entonces ya la gente ya no sabe qué etiqueta ponerle a esta peli y efectivamente Total. como vos decías, para mí es una peli que habla de una relación padre hija, para mí es una peli que habla de San José, para, uh -huh. para mí es una peli que habla de deseo, de sexo y no sé muy bien cuál es el tema y más importante ahí para mí era peleable a todos esos temas entonces bueno eso ya es un approach más como la, es como la cosa más artística a veces del cine que, que 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 no funciona tan bien con la parte más comercial de cómo vender las, las pelis Vos ¿no? uh -huh. pues que conoces bien el cine y el cine comercial también pues ahí entenderás lo que quiere decir con eso no
0: totalmente incluso hablé de esto cuando cuando hice mi reacción saliendo del cine lo que más me gustó de ir a ver la película es ...que no vi un solo anuncio publicitario... ...fue de gente hablándome de David... ...vaya a ver esta película... ...y yo ni siquiera sabía que iba a salir, o sea y a, a su punto, probablemente porque estaba John Wick o porque estaba tal o porque estaba la otra y entonces claro, salgo sea, algo y no veo en ningún lado tengo sueños eléctricos y una amiga me dice, David, usted que tiene un podcast y dice, ¿cómo no ha visto esta? y yo, ah, ¿cuándo sale? no, ya salió, ah, ¿cómo ya salió? y entonces, y lo mejor de todo fue, creo que esa es la mejor publicidad, que es algo que, que quiero hablarle después de, de mi experiencia en el cine, fue exquisita eh. pero volviendo un poco a ese mismo tema, ¿de dónde salió el poema para para entender un poco ¿verdad? cómo te hizo la película y después que le ponga los tags que le tengan que poner para encontrarla pero el poema me pareció que sí salió de algún lado no sé a dónde salió si lo tenía ahí guardado en alguna parte o, o, o cómo ¿verdad? porque tiene mucho que ver con la película
1: bueno el poema ya existía o sea es una mezcla de dos poemas y digamos que yo le agregué una pequeña nota final al poema que es esta frase sobre la rabia este y lo que me gusta cuando yo escribo es inspirarme como de cosas exteriores a la peli, o sea, me gusta escuchar música, tener un poema en mente eh, verdad pensar en algún pintor o fotógrafo o sea, no pensar solo en cine uh -huh. sino también como inspirarme de cosas reales, también los sueños que están en la peli pues son sueños reales, son sueños que yo tuve de otra gente, uh -huh. entonces el poema el, lo, ya lo había medio trabajado y no sabía cómo usarlo y poco a poco como que ahí apareció Creo que eso es lo que a la gente le gusta también de la peli, como que siente efectivamente que es como un poco honesta y así, o yo qué sé, o en todo caso, como muy en bruto. ¿Sí? Y por pues eso ha sido la mejor promoción, ha sido la mejor promoción de la peli, la gente.
0: Totalmente. Y no, no solo la. O sea, le cuento mi experiencia de haber ido al cine. La gente estaba tan incómoda al principio, de la usted no se imagina en la primera escena, creo que es la primera escena de masturbación o no me acuerdo si antes, en alguna escena sí. de las primeras, o sea, tienen que ser los primeros, no sé, 15 minutos y me fascina o sea yo estaba sentado y, y siempre cuento en el podcast que me encanta escuchar la reacción de la gente entrando al cine y la reacción de la gente saliendo del cine porque cuando la entre... eh, había un como como siete madres detrás mío verdad el legítimo madre muy varón verdad que llega zapote ahí jugando vivo y quién sabe cómo fueron a ver la película porque dije que fueron a apoyar y los madres se sientan verdad y todo el rato estaban diciendo eh, creo que salió salió el prólogo de ay salió el prólogo de alguna película verdad entonces decían ah más, eso es una basura y es tus purete no sé qué y en eso ya empieza la película y dice el maestro bueno hey pidámosle a Dios que esta película tica no sea muy chambona no sé qué y yo me quedo ya me muero risa y digo yo pero entonces ¿qué está haciendo? ¿qué pacho que este maestro aquí sentado? bueno todo bien termina la película ¿verdad? y yo estaba ah bueno eh, Pasan esos 15 minutos y entonces había un, como un, un grupo de señoras, seguro de, no sé, estas señoras, ¿verdad? De la Rosa de Guadalupe, que todas la ven juntas y entonces fueron a ver la película. Estaban tan, yo estaba tan muerto de risa de ver las señoras, incó se hacían por un lado y se hacían para el otro. Y ponían los palomitos en el piso. Y ponían... Para y la señora Y volvía a ver la otra Y seguro Quién sabe qué le decía ¿Verdad? Y la señora así Y agarró el bolso Y seguro ¿Verdad? Seguro agarró agarraba el rosario Y decía Señor perdóname por estar En los primeros 15 Después de eso La señora es como que otra vez las veo tranquilas Los más de atrás Dejaron de como Comentar la película Porque decían Uy vea la madre No sé qué Y ya se quedaron callados Y yo dije Pacho debe ser Una o dos O la detestan O no saben que están viendo O se quieren ir Quién sabe ¿verdad? termina la película De no puedo seguir A la señora lamentablemente Al baño Pero los más van a orinar Ah yo voy a ir a orinar A mí que me importa Me voy yo para el baño <risa> Y me pongo yo al orinar Y nomás no dicen nada Y yo Ay man, no dicen nada Esto más Bueno eh, no importa Quería saber la opinión De alguien más Y Justo cuando ya me voy a lavar las manos se vuelve uno donde el otro y le dice, pero en el tono más serio, serio así, solemne, le dice, madre, de al final estaba buena, ¿verdad? La peli. Y le dice el otro, madre, le, le dice el otro, si yo, yo todavía voy aquí como pensando en mi tata, madre. Y yo, wow, man qué momento, qué chico, o sea, yo salí tan feliz, es más, mi reacción de, de, de no me acuerdo si en Instagram o en TikTok, se, o sea, tuvo bastante atracción porque la gente decía, man qué pacho, en serio, la historia de estos dos maes, y si usted los ve, son maes ahí normales de Chepe Centro, que era, nada más están ahí y fueron a ver una película, y la pasaron genial, a pesar de entrar con la peor expectativa de seguro iban a ver un episodio de La Pensión, ¿me entiendes? O sea, eso es lo que esperaban de cine Tico. Entonces, Ay, eh, quería contarle para explicarle esa eh, genial experiencia de cine que tuve. Ay, Dios mío, pero eh, muchas
1: gracias. Me, perdón, es muy, muy, está muy bien. No, estoy, está muy bien. Yo nunca sé qué pasa en las salas en realidad. ¿Eso fue en el Mahale?
0: No, fue en, en Terramol. Fui a Terramol. Fui a Terramol oh, a verla. Wow. Sí, sí, Terramol a verla y, y me encantó porque ya eran los últimos días. Me acuerdo porque yo eh, iba a ir a nuevos Cinemas ya lo habían quitado. Entonces me fijo y me o esa la misma amiga que me recomendó me dice, "No, yo creo que Cinépolis todavía no", y me fui y fue la mejor decisión de mi vida, Valentina, de verdad. La invito a que vayamos un día a <risa> hollywoodense sí, así. Gracias. Fue fue una experiencia muy muy interesante. Especialmente muy feliz, por el lado de la paternidad me pareció muy muy chiva y, 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 y quiero preguntarle